0: Deutschlandfunk Medias Res Dazu begrüße ich Isabel Klein, schön, dass Sie dabei sind. Kennen Sie diesen Mann hier?
1: I recreated every single set from Squid Game in real life. And whichever one of these 456 people survives the longest wins 456
0: grand. Nein? Dann gehören Sie wahrscheinlich nicht zu den 112 Millionen Abonnentinnen von Mr. Beast. So nennt sich der 24-jährige US-Amerikaner Jimmy Donaldson, der aktuell erfolgreichste YouTuber der Welt. 112 Millionen Abonnentinnen. Lassen Sie die Zahl mal sacken. Auf diese Abozahl kommen die Accounts von New York Times, BBC, Al Jazeera und Tagesschau nicht mal zusammen. Lange nicht. YouTube ist mächtig, das ist klar. Und seit genau 15 Jahren auch in Deutschland. Was die Plattform heute ausmacht, darauf schauen wir gleich. Aber als erstes sprechen wir über und mit der wohl bekanntesten, aber auch umstrittensten Feministin und Journalistin Deutschlands. Alice Schwarzer steht seit Wochen im Medienmittelpunkt. Ein Podcast, eine Doku im Kino, ein Zweiteiler namens Alice im Ersten und Zahlreiche Talkshow-Auftritte, wie dieser hier vor zwei Tagen bei Maischberger. Der Krieg in der Ukraine ist nicht nur ein, Krieg der, der ein,
2: ein, ein, ein Abwehrkrieg gegen diesen Angriffskrieg vom, von Putin äh, gegen Russland, sondern ist natürlich auch ein Stellvertreterkrieg zwischen
0: Amerika und Russland. Der russische Angriffskrieg als Stellvertreterkrieg? Der ARD-Ukraine-Korrespondent Vassili Golot intervenierte und wirft Schwarzer vor, Verschwörungsmythen zu verbreiten.
2: Frau, Frau Schwarzer, das ist keine Polemik. Also Sie wollen doch nicht allen Ernstes sagen, dass Amerika eine entscheidende Rolle in dieser Auseinandersetzung spielt.
0: Ist ein Verschwörungsmythos.
3: Amerika hat erstmal gar nichts damit zu tun, dass, die, dass Russland die Ukraine angreift.
0: Da geht hitzig vor sich. Solche Aussagen und Auftritte von Alice Schwarzer sind keine Seltenheit. Sie provoziert, sie spaltet auch mal und sie ist, wie sie gleich selber sagt, immer für eine Überraschung gut. Und sie wird dafür gerne eingeladen, vor allem jetzt wenige Tage vor ihrem runden Geburtstag. Am 3. Dezember wird Alice Schwarzer nämlich 80 Jahre alt. Vom Ruhestand aber ist sie noch weit entfernt. Auch ihr Baby, die Frauenzeitschrift Emma, hält sie seit 45 Jahren fest in den Händen. Dort ist sie immer noch Herausgeberin,
4: Verlegerin und Chefredakteurin in einer Person. Bettina Köster hat sie getroffen. Alice Schwarzer ist beschäftigt in diesen Tagen. Hier noch eine Lesung aus ihrem neuen autobiografischen Buch »Mein Leben«, dort noch ein Talkshow-Auftritt und der Podcast darf natürlich auch nicht fehlen. Die Journalistin und Aktivistin versteht das Geschäft mit und rund um die Medienbranche. Im Gespräch bleiben ist alles. Von Ermüdung gibt es nur wenige Spuren. Ich liebe den Journalismus, ich liebe meinen Beruf, ungebremst bis heute. Ihre journalistische Laufbahn begann schon während ihres Au-pair-Aufenthaltes in Paris nach dem Schulabschluss. Sie schrieb und genoss die Impulse der französischen Frauenbewegung. Interviews mit Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir kamen später hinzu. Alice Schwarzer volontierte bei den Düsseldorfer Nachrichten und schrieb dann auch Reportagen, beispielsweise für die Zeitschrift Pardon. Dabei standen Frauenschicksale und Frauenrechte meistens im Mittelpunkt ihrer Berichte. Alice Schwarzer hörte sich die Geschichten von Prostituierten an und schrieb Undercover-Berichte über die Arbeits- und Lebensbedingungen von Fabrikarbeiterinnen. Diese Perspektiven waren sehr ungewöhnlich damals. Ihr Vorbild beim Schreiben? Ja, das war ein
2: Journalist natürlich, das war Augsland. Er wollte mich ja 1974 als Reporterin anstellen. Ich wäre die erste Frau in dem Job beim Spiegel gewesen. Und dann hat die Redaktion protestiert. Ich war... Schon als Feministin zuberüchtigt, aber hatte ich noch nicht mal den kleinen Unterschied geschrieben. Darauf, dann hat er zu mir gesagt, du kannst trotzdem kommen. Und ähm, da habe ich gesagt: Nein, danke, das mache ich natürlich nicht, zum Glück, denn sonst hätte ich ja die Emma nicht gegründet.
4: Mit einer Auflage von 200.000 startete die Zeitschrift von Frauen für Frauen vor 45 Jahren. Was damals ein Novum in der Zeitschriftenlandschaft war, eine Frauenzeitschrift mit feministischem Anspruch, lockte viele Leserinnen. Neue Frauenfunk- und Fernsehformate ließen sich von Emma inspirieren. Beispielsweise FrauTV beim WDR oder Mona Lisa im ZDF entdeckten die Frauen als Zielgruppe für sich. Und die Publikationen mit feministischem Anstrich wurden über die Jahre immer mehr, wenn auch nicht immer mit Erfolg gekrönt. Die Auflage von Emma ging ebenfalls zurück. Also wir drucken jetzt sowas wie
2: 40.000 und und wir haben über 20.000 Abonnenten äh, und äh, davon können wir leben. Das ist gut. Die Emma lebt ja nicht etwa von Werbung, die ja niemand mehr kriegt. Von daher ist der Einbruch der Werbung auch kein Drama für uns. Wir leben vom Verkauf des Heftes. Die Emma ist ökonomisch total
4: unabhängig. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung für das unabhängige Denken und Schreiben. Und wie kriegt Frau das hin in diesen journalistischen Krisenzeiten? Ich kann gut wirtschaften und ich bin gewohnt, sehr bescheiden zu wirtschaften. Nicht beim den Gehältern.
2: Die Gehälter sind alle weit über äh, übertariflich bei uns. Und wir haben keine
4: Schulden, ich hasse Schulden und wir haben keinen Spolster, also danke, alles bestens. Die Werbung für ihr Baby Emma ist alles Schwarzer selbst. Was tun Mütter nicht alles für ihre Kinder? Bekannt als streitbare Persönlichkeit, die mit ihrer spitzen Zunge keinem Konflikt aus dem Weg geht, mischt sie sich bis heute in aktuelle Debatten beispielsweise über Transsexualität oder den Krieg gegen die Ukraine ein. Ihre Thesen zur Transsexualität, die sie in ihrem Buch unter anderem als mögliche vorübergehende Phase bei Jugendlichen beschreibt, haben beispielsweise zum Aufschrei beim Lesben- und Schwulenverband geführt. Alles Schwarzes strittige Haltung spaltet seitdem Feministinnen in starke Befürworterinnen und Gegnerinnen. Dass sie selbst dabei immer wieder zur Schlagzeile und Zielscheibe wird, ist ihr nicht neu. Wenn ich im Fernsehen bin, bin ich eben lebendig und
2: immer für eine Überraschung gut. Wenn ich ein Thema wichtig finde, dann überlege ich mir eine Strategie oder wie können wir immer im Gespräch halten und so. Ich habe ja noch nie einen einzigen Pfennig für Werbung gehabt. Ja, Wir, lassen, wir bezahlen die Mieten und Gehälter, wir lassen das Blatt drucken. Wir also muss ich mir schon ein bisschen überlegen, wie bringe ich die immer ins Gespräch. ja?
4: Bis heute steht alles Schwarzer hinter der Berichterstattung über den Kachelmann-Prozess in der Bildzeitung, die in der Medienöffentlichkeit sehr kritisch gesehen wurde. Sie habe für das vermeintliche Vergewaltigungsopfer, also der Ex-Partnerin von Fernsehmoderator Jörg Kachelmann, Partei ergriffen, so der Vorwurf einiger Medien. Schwarzer weist das zurück. Außerdem war für viele nicht nachvollziehbar, dass sie für ein Boulevardblatt geschrieben hatte. Ich habe im Prinzip nichts gegen Boulevardpresse, jeder weiß was Boulevard ist, dass man da nicht jede
2: Silbe tot ernst nimmt, ich finde Boulevard sogar witzig, also ich bin immer bekannt gewesen in der Redaktion für meine Neigung zu Boulevardtiteln, also ein bisschen mal ran und reißerisch schauen, provokanter. also die Menschen sind nicht blöd, sie wissen was Bild ist, sie wissen was die sogenannte seriöse Presse ist
4: und die meisten wissen, welches Bild sie sich von alles schwarzer machen. Die einen meinen, das ist doch die, die immer auf Krawall gebürstet ist. Viele junge Frauen sehen in ihr nicht mehr eine feministische Rebellin und lehnen die Emma sogar ganz ab. Dafür gehören 20 Prozent Männer zur Leserschaft der Emma. Die sind besonders von den Analysen und den neuen Perspektiven auf aktuelle Themen im Blatt angetan. Und wie geht es mit der Emma weiter, wenn die Chefin dann doch irgendwann mal nicht mehr so kann, wie sie will? Also ich kann Ihnen verraten, dass natürlich auch ich immer
2: wieder dieser und jener Kollegin im Team angeboten habe, komm, mach das doch, die laufen schreiend weg, weil die wissen natürlich, wie viel Arbeit das ist, das sehen Sie an der Alice und die wollen sich das nicht ans Bein binden. Die sind sehr engagiert und sehr fleißig, aber die sagen auch schon mal, kann ich nicht eine Tage Woche machen. Ja, habe ich ein bisschen Zeit für mein Kind und dies und jenes oder überhaupt. Also das ist nicht
0: einfach. Wir werden sehen. Ich mache es, solange ich kann und es mir Spaß macht und es Sinn macht und dann werden wir sehen. Alice Schwarzer wird am Wochenende 80 Jahre alt. Bettina Köster hat sie porträtiert. Zu einem guten Diskurs gehört dazu, dass man ein paar Grundregeln einhält. Zuhören etwa, sich nicht beschimpfen, bei den Fakten und bei der Sache bleiben, nicht persönlich werden. Also genau das Gegenteil von dem, was man oft lesen kann, wenn man durch Kommentarspalten in sozialen Netzwerken liest. Während Twitter-Chef Elon Musk findet, egal, und bei jeder noch so rassistischen oder antisemitischen Beschimpfung derzeit laut Meinungsfreiheit ruft, wird auf anderen Plattformen zumindest noch versucht, die Diskussion sachlich zu halten. Da werden auch mal Kommentare gelöscht, wenn sie nicht den Hausregeln der Plattform oder der sogenannten Netiquette entsprechen. Das ist auch bei den Accounts der öffentlich-rechtlichen Medien so. Gerade hat ein Nutzer, der Facebook-Seite des MDR gegen Löschungen dort geklagt, vergeblich. Aber welche Regeln gelten denn da? Darüber möchte ich nun mit Christine Libor sprechen. Sie ist Rechtsanwältin und berät als solche auch Medienunternehmen. Guten Tag. Guten Tag. Frau Libor, erstmal allgemein. Welche Kommentare darf ein Nutzer oder eine Nutzerin denn generell posten und was dürfen Plattformbetreiber und
1: Accounts löschen? Also zunächst mal müssen wir uns alle, sowohl die Nutzer, die etwas posten, als auch die plattform uns an die allgemeinen Gesetze halten. Also solche Sachen wie, dass Verleumdungen verboten sind, dass die Verbreitung von Kinderpornografie verboten ist und ähnliches. Das gilt für uns alle. Das gilt natürlich auch für die Leute, die posten. Das ist aber erstmal nur die Ausgangsregel. Es wird dann vielfach geglaubt, dass äh, die Meinungsfreiheit einem so ziemlich alles erlaubt, was nicht explizit im Gesetz verboten ist. Aber dazu muss man, glaube ich, erstmal ganz vorne anfangen und verstehen, was ist denn ein Grundrecht. Denn die Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht, die steht im Grundgesetz. Grundrechte sind Schutzrechte des Menschen gegen den Staat, gegen Eingriffe des Staates. Ähm, die können in einem gewissen Maße jedenfalls auch äh, juristische Personen, also Unternehmen geltend machen. Zu denen gehören auch Verlage, Fernsehsender, Social-Media-Plattformen und ähnliches, also die, die Leute, denen das gehört, die Unternehmen, denen das gehört. Und die können Grundrechte gegen den Staat geltend machen. Ein User kann so ein Grundrecht erstmal vom Grundsatz her nicht gegen die Plattform geltend machen, weil die ist nicht der Staat. Und das heißt, dem, der, dem die Plattform gehört, und der entscheidet, was auf seiner Plattform stattfindet. Das ist nämlich seine. Wie gesagt, unter den Rahmenbedingungen, dass alle sich an die allgemeinen Gesetze halten müssen. Das heißt, es gibt auch Hausregeln der Plattform. Das sind die Nutzungsbedingungen. Und wer was bei mir machen will, muss sich an meine Regeln halten. Und das sind die Nutzungsbedingungen. Wer sich so einen Account anlegt, stimmt denen normalerweise auch zu. Dann hat er einen Nutzungsvertrag geschlossen, da Mhm. muss er sich dran halten, da muss sich der andere auch dran halten, weil das ist dann wie gesagt der Nutzungsvertrag darüber. Aber das können die erstmal relativ frei entscheiden und das hat mit Meinungsfreiheit überhaupt nichts zu tun, erstmal. Dann gibt es ja aber auch noch die Regeln, die die Accounts äh, aufstellen. Schauen wir uns
0: da mal doch den konkreten Fall an. Der MDR, also ein öffentlich-rechtlicher Account, hatte Kommentare unter seinen Postings gelöscht, die keinen Bezug zum Thema hatten. der Vorwurf des Klägers war, der MDR dürfe allerhöchstens Kommentare löschen, die rechtswidrig sind. Da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Alles andere sei aus seiner Sicht Zensur. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat nun entschieden, der MDR darf Facebook-Kommentare ohne Sendungsbezug löschen. Wie wird denn das begründet?
1: Also zunächst mal hat der MDR da nur etwas gemacht, wozu er gesetzlich verpflichtet war, weil es damals den Rundfunkstaatsvertrag gab, heute ist das der Mediendienstestaatsvertrag, der ist in dem Punkt, um den es hier geht, ist das gar nicht so geändert und da steht drin, dass öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, dazu gehört ja der MDR, ähm, auch in ihren Foren, in Chatrooms und Ähnlichem nur publizieren dürfen mit Sendungsbezug. Das heißt, die müssen auch aufpassen, dass die Leute, die in ihren Foren was posten, das nur in Bezug auf eine konkrete Sendung tun. Das ist eine gesetzliche Vorgabe. Und der MDR hat das hier eigentlich nur umgesetzt. Das heißt, hier greift tatsächlich die Schranke der allgemeinen Gesetze. Dazu gehört der Rundfunkstaatsvertrag. Und der MDR hat das umgesetzt. Und schon deswegen war das zulässig. Das heißt, aber auch darüber hinaus, selbst wenn man diese, das ist auch die Begründung, die zumindest die zweite Instanz gegeben hat, die Begründung der dritten Instanz, also des Bundesverwaltungsgerichts, liegt noch nicht vor, da die die Entscheidung bestätigt haben von der zweiten, gehe ich aber davon aus, dass das in die gleiche Richtung gehen wird. Das heißt,
0: dieses berühmte, dieser berühmte Sendungsbezug gilt nicht nur für die Online-Beiträge, die der MDR macht,
1: sondern auch für die Nutzer, die bei ihm kommentieren. Habe ich das richtig verstanden? Genau, das, sind die Nutzen, das steht in den Nutzungsbedingungen drin. Der Nutzer, der sich in dem entsprechenden Account... Ähm, der dort was veröffentlicht, der muss sich an die vorgegebenen Regeln halten, weil der MDR vorgegeben hat, wer bei mir publiziert, muss sich hier dran halten. Und ähm, das haben die umgesetzt. Wie gesagt, der, der MDR hat damit nur eine gesetzliche Pflicht
0: umgesetzt. Das heißt aber auch, dass sie das ja da wirklich auch löschen müssen. Was bedeutet denn das für die Anstalten? Ist das in der Praxis überhaupt zu schaffen? N-
1: Grundsätzlich haben die eine Kontrollpflicht und das, was sie finden dazu, müssen sie auch löschen. Man muss sehen, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie ich so ein Forum kontrollieren kann. Ich kann entweder sagen, alle Beiträge, bevor sie veröffentlicht werden, laufen über den Tisch von einem sogenannten Moderator, der dann das liest und sagt, geht, geht nicht und nur das, was geht, kommt überhaupt auf die, auf die Website, auf das äh, Portal. Oder es wird erstmal zugelassen, dass publiziert wird und dann guckt jemand nachträglich zumindest stichprobenartig. Ähm, letzteres wird besonders dann, wenn es einfach um durch die schiere Masse der Postings und die Breite des Portals nicht möglich ist, jeden einzelnen Beitrag vorher zu lesen, bevor er online geht, ähm, wird die diese Stichprobenkontrolle und natürlich auf konkreten Hinweis, da ist recht, die wird dann als ausreichend gefunden. Ja, da wird irgendwas durchs Netz durchrutschen, keine Frage. Das mhm. ist in allen sozialen Netzwerken so, aber die haben schon eine Kontrollpflicht. Und Sagt, müssen das dann auch umsetzen.
0: Sagt Rechtsanwältin Christine Libor. Mit ihr sprach ich über das Löschen von Kommentaren auf sozialen Plattformen. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Libor.
1: Gerne, wiederhören.
0: YouTube ist aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Es ist eine gigantische Suchmaschine, eine Unterhaltungsplattform, Musikstreaming-Dienst und ein mächtiges Tool fürs Verbreiten von Informationen, aber auch Desinformation. In Deutschland ist YouTube seit 2007 auf dem Markt und hat somit gerade sein 15-jähriges Jubiläum gefeiert. Sebastian Engelbrecht war dabei.
3: Es nennt sich Pressekonferenz, ist aber eine Show. Die Moderatoren stehen vor einem roten Vorhang. An den Wänden leuchten gelbe und rosafarbene Neonröhren. Fast mannshoch stehen die weißen Buchstaben da mit weißglitzernden Lichtern. YouTube. 15 Jahre gibt es die Online-Videoplattform schon. Zur Feier des Tages ist selbst Luciano erschienen, der Rapper mit Sonnenbrille und in dicker, schwarzer Jacke. Und posiert vor den Kameras. Sein Video »Beautiful Girl« war das erfolgreichste Stück Musik auf YouTube in diesem Jahr.
4: Wie fühlt sich das an, Musikvideos des Jahres gewonnen zu haben für Beautiful das ist, Girl?
3: Das ist unglaublich, weil äh, Beautiful Girl war eigentlich das günstigste Video der ganzen Kampagne.
1: <lacht> aber da ist halt sehr
3: viel Liebe drin und deswegen ist schön, dass äh, genau dieses Video diese Award gewinnt. Luciano verzichtet darauf, aber alle anderen Filmemacher, bei YouTube gelten sie als Creator, präsentieren sich als Täter des Guten. Das Pathos des amerikanischen Calvinismus ist zu spüren, wenn Robert Mark Lehmann, der Meeresbiologe mit 600.000 Abonnenten, Platz 4 der Top-Creator, von seinem Kampf für Babyhaie berichtet. Ich äh, pisse gern Leuten ans Bein, äh, mache Umweltschutz <lacht> und dies, das, also versuche die Welt so ein bisschen besser zu machen. Lehmann sammelt per YouTube Geld für den Schutz der Haie, befreit Tiere aus Pelztierfarmen und zeigt das alles auf seinem Kanal.
1: Er war schon mal in den besten Listen, allerdings auf Platz 3. Und jetzt hat er es geschafft, weil er sich, weil er etwas Neues erfunden hat, auch auf seinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass er
3: hier ist. Herzlich willkommen, Leroy. Leroy Matata kommt mit brauner Mütze auf die Bühne. Mit 2,4 Millionen Abonnenten landete er auf Platz 1 der Videomacher. Bei ihm wird es persönlicher. Leroy postet Interviews. Junger Millionär trifft alte Dame, von Armut betroffen, lief besonders gut. Bald will er auch Holocaust-Überlebende interviewen. Von allzu eifrigem YouTube-Konsum rät er aber ab. Da bin ich... Groß geworden, sagen wir es mal so. Ich nutze das auch, wenn dann am meisten ich versuche, bin ich auch ehrlich mit dir, ich versuche so wenig wie möglich Mhm. zu zu konsumieren, weil das auch sehr viel Zeit kostet. Und ja, die Bildschirmzeit muss man immer im Blick behalten. Das Zeug zum Star hat Anna Striegel aus dem Ötztal. Sie setzt kurze, unterhaltsame Videos auf YouTube ab. Schlank und schön im Bikini ist sie zu sehen, wie sie sich überraschend mutig von einem Baum in die Tiefen eines Sees stürzt.
0: Ich liebe halt die Natur, ich liebe Abenteuer, ich liebe von Bäumen springen und halt so ein bisschen die vielleicht Erwartungen sprengen, was man sich vielleicht denkt, wenn man mich sieht.
3: Aber auch bei Anna Striegel geht es nicht ohne Botschaft.
4: Ich habe tatsächlich so die Idee, Reisen auf umweltfreundliche Art, so mit Zug zu machen, in Kombination mit Dating,
0: weil das so ein Thema ist, dass sie einfach einmal... Ich thematisiere so Sexualität, ich finde es wichtig, über so Themen offen zu sprechen. Ich bin selber bisexuell, also eigentlich Pan, aber die meisten sind so äh, pansexuell. <lacht> das heißt halt, ich schaue auf den Menschen und nicht aufs Geschlecht.
3: Striegel landete bei den Kurzfilmproduzentinnen auf Platz zwei.
0: Ja, immer wieder dann die Messages reinstreuen, wie ah, ich bin vegan, ah, ihr acht drauf, mhm. wo Sachen herkommen, wie ich mich... Selber zeigt einfach, was sie macht, von den Taten her. die ich setze.
3: Ganz anders hat Sally Oetschan mit praktischen Inhalten auf YouTube Erfolg, auch wenn sie in diesem Jahr nicht auf den Listen der Erfolgreichsten gelandet ist. Sie macht Filme übers Backen und Kochen, über Garten, Haushalt und Technik. Andreas Briese, der Chef von YouTube in Deutschland, feiert die Frau aus Waghäusel bei Heidelberg. Wenn man sehen will, wie Gründertum auf YouTube funktioniert, das ist im Waaghäusl zu sehen, das ist nämlich nicht nur eine kleine Produktionsbude, das ist mittlerweile Silicon Valley ist das doch so ein Campus da, das ist total krass ist das. 140 Mitarbeiter hat Sally Ochan. Sie fing an, als es noch gar kein iPhone gab.
0: Für mich hat YouTube alles auf den Kopf gestellt. Ich konnte meine Kreativität ausleben. Ich konnte Unternehmerin werden. Ich konnte Träume verwirklichen, die ich vorher vielleicht noch gar nicht hatte. Also ich wirklich entdeckt, wie ich selbst kreativ werden kann und andere Menschen mit ermuntern kann, auch selbstständig zu werden und einfach an sich zu glauben.
3: Jetzt will Sally Oetschan in Waghäusel bei Heidelberg einen Campus für Kreative schaffen. Sie will Studentinnen und Studenten beschäftigen. Wie alle jungen, erfolgreichen Rekordhalter auf der Bühne – will sie die Welt bewegen.
0: YouTube Deutschland wird 15 Jahre alt, Sebastian Engelbrecht berichtete. Schalten Sie heute Abend ein beim entscheidenden WM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Costa Rica. Unser Hörer Vincent Böhnig, eigentlich passionierter Fußballfan, schaut das Turnier zum ersten Mal nicht.
2: Weil es für mich Ehrlicherweise nicht mehr zu rechtfertigen ist, nicht nur die WM in Katar aktuell, sondern auch was in den letzten vier, acht, zwölf Jahren passiert ist in Bezug auf die FIFA und deren Nichteinhaltung von zum Beispiel auch Menschenrechten oder auch des Klimaschutzes.
0: Vincent Bönig wünscht sich, dass Medien es ihm gleich tun und auf live übertragungen der WM verzichten. Ob und wie das funktionieren könnte, diskutiert unser Hörer mit uns im Podcast nach Redaktionsschluss, morgen hier, hier im DLF und schon jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen auch ein Medienthema unter den Nägeln brennt, über das Sie mal diskutieren wollen mit uns, schreiben Sie uns gerne an, an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de.
3: Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
5: Mein Name ist Petra Jung, ich bin Redakteurin in der Lokalredaktion der Allgemeinen Zeitung Mainz in Rheinland-Pfalz. Ich berichte morgen unter der Überschrift, Tampons dürfen kein Luxus sein, über eine Entscheidung des Mainzer Stadtrats. Der hat in seiner Sitzung am Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen, in allen öffentlichen Einrichtungen kostenlos Hygiene- und Menstruationsprodukte bereitzustellen. Auch in Schulen und Gaststätten und Clubs will man ebenfalls mit ins Boot holen. Ursprünglich hatte die kleine Fraktion von Piraten und Volt das Ganze beantragt und es mit der Forderung, die Produkte auch in Herrentoiletten auszulegen, in die bundesweite Boulevardpresse geschafft. In der Stadtratssitzung hat der Antragsteller das Ganze nochmal konkretisiert, warum er so explizit das gefordert hat, weil es eben auch Transmänner gibt, die dann halt die Herren und nicht die Damentoilette aufsuchen.
0: Das Deutsche Literaturarchiv hat den Nachlass von Rainer Maria Rilke gekauft, der seit fast 100 Jahren im Besitz seiner Familie und dadurch nur schwer zugänglich war. Darum geht es gleich im Büchermarkt im Anschluss hier an die Nachrichten. Das war Medias Rees für heute. Hier verabschiedet sich Isabel Klein. Auf Wiederhören.